0: 2023년 7월 27일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 오늘은 6.25전쟁 경전협정 70주년입니다. 전쟁이 끝난지 70년이 흐른 지금 우리는 지금 통일로 가고 있을까요? 평화로 가고 있을까요? 핵을 외치고 미사일을 쏘고 핵주암 핵 잠수함에 올라타고 평화는 더 멀어지는 건 아닌지 그런 생각해 봅니다. 최근에 북한, 중국, 러시아 연대 움직임 커지고 있고요. 정전협정 이후에 한반도상황 계속해서 좀 대결 국면으로 가고 있는데 국회 외교통일위원회 윤상현 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 헌법재판소의 탄핵심판 기각 이후에 미소띈 이상민 행정안전부 장관 그리고 울부짖는 이태원 참사 유가족 사진 대비됐었는데요 잘못은 했으나 파면할 정도는 아니라는 헌재판단에 유가족들은 비통한 마음 숨기지 못했습니다 이정민 12구 이태원 참사 유가족협의회 대표 직무대행 만나보겠습니다 서이초 고등학교 서희초 교사의 사망 사건 이후에 고등학교에서 라면 먹방을 온라인 생중계하는 그런 학생들이 있었습니다. 그런데 그 학생들 제지하는데 제지하는데도 끌려가면서 계속 생중계를 합니다. 자 교권. 떨어진 교권 추락의 주요 요인이 뭘까 고민하게 되는데요 교육부와 국민의힘에서는 학생인권 조례 때문이다 이렇게 얘기합니다 교권과 학생인권 어떻게 대립되는 구도가 될까요 이렇게 가져가야만 하는 걸까요 우리 교육의 현실 철학적으로 한번 짚어보겠습니다 철학의 맛에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 음, 이번 주부터 아, 초등학교 그리고 중고등학교 여름방학 시작됐습니다 예전보다 많이 짧아졌다고 합니다 숙제도 별로 없다고 하는데 음, 그래도 방학이잖아요 이번 방학 때잘 놀고 좀잘 쉬고 아, 그랬으면 좋겠어요 우리 학생들 건강하게 잘 뛰어놀았으면 좋겠습니다 아, 아참 방학 내내 놀다가 개학 전날 이제 아, 숙제 어떻게 하지 이렇게 해가지고 발 동동 굴렸는데 그때 뭐, 네 아무튼 일기 쓰는 거 너무 힘들었잖아요. 날씨를 어떻게 그때는 인터넷이 없으니까 날씨 맨날 비, 아, 네 그런 그런 경험 다 있으실 텐데 자. 초등학교 시절로 가보겠습니다 자, 여러분께 지금 한달 여름방학이 주어진다면 어떻게 보내실 겁니까? 어, 뭘 하시겠습니까? 나만의 여름... 시간표 한번 짜보자고 이렇게 동그라미 해가지고 몇시 취침 뭐 12시 취침 막 4시 기상해서 운동하겠다고 그렇게 쓰는 친구들 꼭 있었습니다 네 저는 안 그랬어요 아예 그냥 늦게 자겠다고 저는 아예 안 짰는데 한번 생각해보자고요 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 미국에서 금리를 또 올렸습니다. 네, 미국 중앙은행인 연방준비제도가 현지 시간으로 26일 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다. 이로써 미국의 기준금리는 기존 5에서 5.25%에서 5.25에서 5.5%로 상향됐습니다. 이것은 지난 2001년 이후 22년 만에 가장 높은 수준입니다.
0: 올리겠다고 했습니다. 예상대로 딱 그만큼 올렸습니다. 그래서 시장의 반응. 크게 동요하지 않고 있습니다. 주, 주식 시장도 뭐 예상했다 이런 수준인데. 그런데요, 우리하고 금리차가 걱정이에요.
2: 네 이번 미국의 금리 인상으로 한국과 미국의 기준금리 차이는 최대 2%포인트까지 벌어졌습니다 여기에 최근 가계부채에도 늘어나고 있는 추세라 한국은행의 기준금리 인상 요인이 더 높아졌다는 라 평가를 받고 있습니다
0: 국회에서는 오늘도 고속도로 쟁탈전 벌이고 있습니다 민주당에서는 서울 양평고속도로 국정조사 요구서 자 보고했습니다
2: 민주당이 제출한 서울 양평 고속도로 노선 변경 관련 대통령 처가 특혜 의혹 국정조사 요구서가 오늘 국회 본회의에 보고됐습니다. 민주당 소속 의원 전원이 요구자로 이름을 올렸는데요. 이에 따라 김진표 국회의장은 국민의힘 윤재호 민주당 박광원 원내대표에게 협의를 요청했습니다. 민주당 이재명 대표는 이와 관련해서 아무리 이해하려고 해도 이해할 수 없는 명백한 국정농단 사례라면서 국민께 잘못을 인정하고 사과드리고 원한대로 신속하게 추진하는 것이 당연하다라고 말했습니다. 국민 네 국민의힘 김기현 대표는 민주당의 국정조사 요구에 대해 어제 국토위 회의 결과 민주당의 터무니없는 정치공세였음이 확인됐다라면서 더 이상 양평 주민들에게 어려움이 닥치지 않도록 민주당이 정신 차리길, 바, 정신 차리길 바란다라고 주장했습니다.
0: 양평 고속도로 이게 의혹, 의혹은 민주당이 잘못이다. 민주당 정신 차려라 이렇게 얘기합니다. 원희룡 국토부 장관은 오늘 양평에 갔어요.
2: 네, 원희룡 장관은 오늘 양평을 찾아가 주민 간담회를 했는데요 이 자리에서 양평의 오랜 수건 사업인 고속도로에 오물이 잔뜩 쌓인 상황이라면서 전문가와 양평 주민들의 의견을 반영해 고속도로를 최대한 빨리 놓겠다고 라 말했습니다 그런데 이날 한 주민이 원희룡 장관에게 간담회를 통보받은 적도 없다라면서 주민들과 간담회를 하고 싶으면 정식으로 하라라고 비판하기도 했습니다
0: 상평고속도로 종점은 왜 바뀌었을까요 바뀌었는데 대통령 처가의 땅이 거기에 왜 있었을까요 이 부분에 대해서 해명을 해야 되는데 계속해서 정치권에서는 다른 얘기만 하고 있습니다 음, 고속도로는 어떻게 될지 계속 지켜보겠습니다 오송참사 경찰의 책임을 전가하고 있다고 경찰들이 비판하고 나섰습니다
2: 네 전국경찰직장협의회가 14명의 희생자가 발생한 오송 지하차도 참사와 관련해서 정부가 책임을 경찰에 전가하고 있다며 릴레이 1인 항의 시위를 시작했습니다. 어, 경찰직장인협의회는 관계기관의 미흡한 대처로 참사를 불러왔다는 사실을 부인할 수 없다라면서 어, 이러한 재해가 다시는 되풀이되지 않기 위해서는 철저한 진상규명과 어, 책임에 상응한 조치가 필요하다라고 주장했습니다. 어, 그러면서 현장 상황에 대한 종합적이고 입체적인 고려 없이 현장 경찰관들에게만 책임이 있다거나 책임을 지우려 하는 일은 절대 안 된다라고 밝혔는데요 한편 오늘 오송파출소에는 이 전국 정, 경찰 직장 협의의 명의에 화환 수십여 개가 배달되기도 했습니다
0: 그런데 생각해보면 요 이태원 참사 이후에, 이후에는 이후에 검찰이 이런 대규모 참사 검찰이 수사에 나설 수 없다 이렇게 얘기했습니다 검수 한박 때문에 우리가 수사 못해요 한동훈 법무장관이 이런 취지로 얘기를 했는데 이번 오송 참사에 대해서는 검찰이 수사 나서고 있습니다 그리고 경찰 잘했나 이걸 따지고 있는데 경찰은 아니 이 책임을 왜 우리가 저 이렇게 비판하고 있는 상황입니다 이 상황 저희가 자세히 좀 살펴보겠습니다 군에서 또 갑질 의혹이 불거졌습니다.
2: 네, 경기도 고양시에 위치한 육군 제 9사단의 복지시설인 백백마 회관에서 사단 지휘부가 메뉴판에도 없는 16첩 반상을 요구하는 등 특혜를 누렸다는 의혹이 어제 제기된 바 있습니다.
0: 16첩 반상, 아유 많이도 차렸더라고요.
2: 네 군인권센터는 이 구사단 지휘부가 백마회관에서 V.I.P. 룸을 사용하고 이 사단장 특별 대우를 요구했으며 사적 모임을 가졌다라고 주장했습니다. 어, 그러면서 병사들에게 한정식 홍어 삼합, 과메기, 대방어회 등을 요구했으며 어, 직접 만든 수제 티라미수 등 특별 디저트를 자주 요구했다 이렇게 주장을 했습니다. 어, 특히 김진철 전 구사단장이 지난해 11월 이 교회 신자 25명의 모임을 열었는데 16첩 반상 한정식을 제공받았다 어, 이렇게 주장하기도 했습니다. 어, 이날 한정식과 함께 회관병들이 이 소주병에 조선처럼이라는 스티커를 붙이기도 했다라고 하는데요. 김진철 전 사단장이 조선대 출신이라고 합니다. 또한 초콜릿 가루로 조선이라고 쓴 티라미수도 직접 만들었다라고 합니다. 이 사단장은 조선 참
0: 좋아하시네요.
2: 네, 심지어 이 실종 주민을 찾다가 순직한 고 최수근 상병의 장례가 진행 중이던 지난 21일에도 구사단 지휘부는 전역하는 참모장의 송별의 명목으로 백마회관에서 술을 마셨다라는 주장도 나왔습니다.
0: 아, 어, 병사들 경매 시달렸다는 어, 보고 됐습니다.
2: 네, 군인권센터는 회관병들이 다수의 일반 손님뿐 아니라 이 지휘부의 황제 식사를 대접하느라 주 68시간 이상의 경무에 시달리고 있다고 라 주장했습니다 이 백마회관 회관병 편제는 2명이지만 현재 10명이 근무하고 있고 어, 이 중에 2명은 과로로 이 슬개골 연골 연화증등 병에 걸렸다고도 라 주장했습니다 병사 괴롭힘도 있었다고요? 네, 군인권 센터는 오늘도 기자회견을 열었는데요. 이 백마회관 관리관인 이 상사급의 간부가 병사들에게 폭행, 폭언을 일삼았다라고 주장했습니다. 아직도 이런 일이 있습니까? 회관병이 가끔 말을 더듬는다고 핑잔을 주거나 성희롱적인 발언을 하고 또 다리를 다친 회관병이 밥을 먹으러 오지 못하자 윽박지는 일도 있었다 이렇게 주장했습니다 또한 도끼 모양의 플라스틱 장난감이 망가질 때까지 회관병을 때리거나 이 플라스틱 파슬리 통으로 회관병의 머리를 때렸다라고도 센터는 주장했습니다 그리고 회관 영업이 끝난 후이 회관병을 생활관으로 복귀시킬 때 자리가 모자란다라는 이유로 사람을 트렁크에 태우기도 했다라고 밝혔습니다
0: 트렁크 되었다고요?
2: 네. 또한 이 관리관도 이 백마회관에서 사적인 모임을 하면서 이 병사들에게 갑질을 했다는 의혹도 제기했습니다 군에서 뭐라고 합니까? 어, 육군은 육군 본부 차원에서 실태 확인팀을 편성해서 모든 복지회관을 점검하고 있다라며 어, 해당 부대의 경우 육본 감찰 인력으로 구성된 점검관이 전반적인 실태를 확인할 것이라고 밝혔습니다 육군은 사안을 엄중하게 인식하고 있다라면서 법과 규정에 따라 필요한 조치를 엄정하게 취하겠다라고 밝혔습니다
0: 엄중하게 인식하고 진짜 좀 법과 규정에 따라 필요한 조치좀 취해야 되는데 이게 무슨 소린지 아직도 때가 어느 때인데 아이고 무슨 티라미 홍어삼합의 한정식의 뭐라고요? 아참뭐 접대받으려고 이렇게 군대 가셨는지 가윤아님께서 저도 구사단에 있었는데 저건 진짜 아닙니다 6756님께서 삼복더위의 병사들에게 갑질이 웬 말입니까? 이런 일이 아직도 있습니다 괴롭힘이 아직도 있었다고요? 폭행이 아직도 있었다고요? 하... 자, 군이 어떻게 지금 대처하는지 저희가 계속 눈부릅뜨고 지켜보고 있다가 자세히 알려드리겠습니다. 어떻게 조치치 않은지 지켜보겠습니다. 네. 자, 지금 북한에서는요, 북한에서는 중국과 러시아 사람들이 모였습니다. 지금 코로나 이후에 처음 있는 일입니다.
2: 네 북한이 주장하는 전승절 기념을 계기로 중국과 러시아의 대표단이 북한에 모였습니다. 특히 러시아는 세르게이 쇼이구 국방장관이 방문했는데요. 2020년 초 코로나19로 북한이 국경을 덜어 잠근 이후 외부인사의 대규모 방북은 이번이 처음입니다. 참고로 중국에서는 우리나라의 국회 부의장 격인 리홍중 전국인민대표대회 회 상무위원회 부위원장이 왔습니다. 러시아는 전쟁
0: 중인데 국방부 장관이 왔잖아요.
2: 네 러시아 국방부 장관은 강순남 국방 북한 국방상과 회담을 가진 것도 지금 외교가에서 주목하고 있는데요 이 북러는 국방회담을 통해서 두 나라 군대 사이의 전투적 우위와 협조를 확대 발전시켜 나갈 것이라고 밝혔습니다 특히 김정은 위원장은 쇼이구 장관과 무기 전시장을 방문해서 직접 북한이 보유한 각종 무기를 보여주기도 했습니다
0: 아 참, 북한과 중국이 아 지금 밀착하고 있습니다 러시아까지 지금 왔는데요 중국하고 러시아는 북한의 핵무기 개발을 제지하고 있는 편입니다. 적극적으로 나서지는 않지만 하지 마라 이렇게 얘기하는데 분명히 핵무기를 보여줄 가능성도 있고요. 그리고 러시아가 지금 전쟁 중에 무기가 부족하니까 북한한테 무기 좀줘 탄약 좀줘그 얘기를 할 텐데 주면 주은또 뭔가를 받을 텐데 한반도는 더 긴장 속으로 더 긴장 속으로 들어갈 텐데 어떻게 대응해야 되는지 저희가 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 방학을 맞아 계곡을 찾은 대학생 3명이 안타깝게도 목숨을 잃었습니다.
2: 네 오늘 오전 9시 30분쯤 대구시 군의군 부계면 동산계곡에서 22살 A씨 등 4명이 물에 빠진 사고가 있었습니다 물에 빠진 일행 중 신고자인 한명은 탈진 상태로 119 구급대에 구조가 됐으나 어, 나머지 3명은 심정지 상태로 대학병원으로 이송돼 사망 판정을 받았습니다 어, 이들은 계곡에서 미끄럼 놀이를 하다가 물 소용돌이에 휘말린 것으로 조사됐습니다
0: 아, 네 피서 가야죠 계곡도 가고 아, 해수욕도 해야 되겠는데 각별히 조심하셔야 됩니다 바다에서 계곡에서 나 수영 잘한다 나뭐 운동신경 좋다 이렇게 과신하다가 큰일 나는 경우 있습니다 그러니까 제발 조심하셔야 됩니다 그런데 요즘도 계곡에서 바가지 씌우고 요새도 해수욕장에서 파라솔 팔면서 바가지 씌우는 그런 일이 있다고 하는데 왜 그런 부조리는 바로 잡히지 않는 건지 참 이해가 안 갑니다 뭐하고 있는지 구청 공무원이 잠깐만 가고 경찰 아저씨들이 그냥 출동하면 될 일인데 이거 이거는 왜 가만히 두는지 그것도 좀 이해가 안 됩니다 음 남편을 리코틴으로 살해했다는 그런 사건 세상을 떠들썩하게 만들었었는데요. 징역 30년 선고받았습니다. 그런데 이 부인에 대해서 대법원이 유죄 확신 어렵다는 판결 내놨습니다.
2: 네 니코틴 원액이 섞인 물을 마시기에 남편을 살해한 혐의로 징역 30년을 선고받은 30대 여성 사건에서 대법원이 유죄 증명이 부족하다고 판단하며 사건을 수원고법에 돌려보냈습니다. 이 대법원은 A씨가 남편을 살해했다는 것이 합리적 의심을 배제할 정도로 증명됐다고 보기 어렵다고 라 밝혔습니다. A씨의 남편 B씨는 지난 2021년 5월 자택에서 숨진 채 발견됐습니다. 사망 전날 아내는 출근하려는 남편에게 미숫가루를 퇴근 후에는 흰죽을 먹도록 했는데 같은 날 남편이 극심한 가슴 통증으로 소화하며 응급실로 이송이 됐고요 치료를 받고 이튿날 귀가한 후 아내가 건넨 냉수를 마신 뒤 사망을 했습니다 이 부검 결과 사인은 급성 니코틴 중독이었는데요 당시 A씨에게 니코틴 제품이 발견되기도 했습니다 이에 검찰은 A씨가 사망 보험금을 노리고 남편을 살해했다고 라 봤는데 1심과 2심 모두 검찰의 주장을 인정했습니다 그러나 대법원은 검찰이 제시한 정황은 모두 간접 증거에 불과하다고 라 판단했습니다
0: 일심과이심에서는유 유죄 징역 30년 이렇게 선고했는데요 대법원에서는 증거가 부족하다 이렇게 이런 판결이 나왔습니다 어, 살인사건의 경우는요 결정적인 증거가 아니면 이렇게 어, 죄 판단이 바뀌기도 합니다 그래서 매우 조심해야 되는데 이런 판결이 나왔네요 음, 대법원에서는 유죄라고 보기 어렵다 이렇게 판결했습니다 자세집 중에 한 집이 나홀로 가구라는 통계가 나왔습니다
2: 네, 혼자 사는 1인 가구 수가 급증해서 이제 4인 이상 가구의 두배 수준이라는 통계가 나왔습니다 이 통계청 통계에 따르면 지난해 총 가구 수가 2230만여 가구인데 이 중에 1인 가구가 750만여 가구였습니다 전체 가구에서 차지하는 비중이 34.5%에 이르렀는데요 새집중한집이 1인 가구인 셈이었습니다 반면 4인 이상 가구는 382만 6천 가구로 1인 가구의 절반 수준이었습니다 전체에서 차지하는 비중도 17.6% 가장 낮았습니다. 이제
0: 대부분 나 혼자 사네요.
2: 네. 그리고 65세 이상 고령인구가 904만 6 0명으로 전년보다 42만 6천명, 4.9% 증가했습니다. 고령자 1인 가구도 197만 3천 가구로 전년보다 8.2% 증가했고요. 전체 일반 가구 중 고령자 1인 가구가 차지하는 비중이 9.1%였는데 10집 중 1집 가까이가 독거노인 가구였던 것으로 나타났습니다. 아,
0: 이 부분이 조금 복지의 사각지대예요. 잘 메워야 되는데 잘 지켜줘야 되는데 좀걱 걱정... 도심 속 빌라에서 강아지가 50마리나 발견됐다고 합니다
2: 경북 포항의 한 빌라에서 개 50마리가 방치됐다가 포항시와 동물보호단체 등에 구조된 일이 있었습니다 포항 소방과 포항시 동물보호단체는 지난 23일 악취가 심하게 난다는 주민들 신고를 받고 출동한 포항시 남구 동해면 한 빌라에서 방치되어 있던 시추 50마리를 발견했습니다 네, 이 중에 두마리는 이미 죽은 상태였고 나머지 48마리는 털이 뒤엉켜 있는 등 제대로 관리되지 않은 상태였다고 합니다
0: 경찰이 나섰습니까?
2: 네, 이 주민들의 민원으로 이제 경찰이 나섰는데요. 이 집주인은 10여일 전에 40대 세입자에게 집을 빌려준 상태였다고 합니다. 어, 그런데 해당 견주가 알아서 처리하라라는 입장이었다고 하는데, 이 견주는, 경찰은 이 견주를 동물보호법 위반으로 조사할 방침입니다.
0: 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6756님께서 안타깝습니다. 안타까운. 일이 계속 발생합니다 아까운 청년들이 3명이나 계곡에서 물놀이 하실 땐꼭 구명조끼 착용하셔야 합니다 각별히 조심하셔야 됩니다 자, 여러분께 한달 여름방학을 드리겠습니다. 만약에 드린다면 뭐하고 싶으세요? 잘 말하시면 제가 드릴 수도 있어요. 자, 정성현님. 한 달간 의 방학이라 상상만 해도 행복하네요. 그죠? 그죠? 뭐 아무것도 안 하고 앉아서 벽만 쳐다보고 있어도 회사보다 좋을 것 같습니다. 그러면 아무것도 안 해도 근데 왜 벽을 쳐다보고 있어요? 어, 4888님께서 제 홈짐... 홈짐에서 아침 저녁으로 운동해서 몸짱 되고 싶어요 아 요즘은 뭐 시간이 나면 뭐 하겠습니까 운동하겠다고 운동하시는 분들 많습니다 아 훌륭합니다 훌륭해 6756님 고향 시골 할머니 때계서요 자연을 벗삼아 뒹굴뒹굴하며 한달 살이 하고 싶습니다 얘기했습니다 3123님께서는 저는요 한달 동안 대한민국 해안도로 일주를 해보고 싶습니다 해안도로 일주요? 오 멋진데요 해안도로로 간다 아 이거 좋은데 괜찮을 것 같은데요 오3 5 6님 저는 초등학교 때 일기 한 달치 미리 다 쓰고요 날씨는 그날그날 썼습니다 다시 방학이 주어진다면 친구들과 여행 다녀오고 싶습니다 아 이렇게 훌륭하세요 그러니까 음, 잘했네요 그날그날 하는 게 어디예요 그그 그, 대단한 겁니다 이거 대단하신 거예요. 성실하시네요. 5405님, 요즘 방학에는요, 필기과제는 거의 없고요. 대신 행동과 실천하는 양심과제를 많이 내더라고요. 양심과제요? 저 때는 필기과제도 많고, 컵라면으로 장구도 만든 기억이 나는데 말입니다. 곤충채집 그런 거 없었어요? 조개껍데기 막, 뭐, 뭐, 취, 뭘 가져오라고 그런 거안 해? 없었나요? 9374님, 한 달간 유급휴가를 준다면요, 알바하겠습니다. 아니 휴가인데 알바요? 하늘 높은 줄 모르고 모르는 물가 때문에 생활이 힘들어요 아, 아또 그런 또 고충이 있구나 쉴 수가 없네 아이고 참 그래도 휴가를 드리고 싶은데 교통정보센터 다녀올까요? 김유라씨 정치 자, 최고위원 두분 모셨습니다. 국민의힘 김병민 최고위원.
1: 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 더불어민주당 장경태 최고위원.
1: 안녕하세요. 장경태입니다. 아, 두분 더운데 고생
0: 많으시더라고요.
1: 네. 좀 네. 덥습니다. 네,
0: 근데 일도 많죠.
1: 일도 많고 네. 수혜 때문에 고생하고 계신 많은 분들이 계시는데요. 네. 국민의힘은 이번 한 주가 이 봉사 주간으로 설정을 해서 열심히 수혜로 어려움을 겪고 계신 분들을 위해 노력하고 있습니다. 그렇습니까?
3: 네. 민주당은요? 뭐, 저희도, 지난 화요일에 전 지도부와 당직자 전원이, 거의 대부분, 이, 수해 피해 복구 현장에서 열심히 또, 봉사를 했고요. 그이후에도 여러 개별적으로 지역위원회 차원에서 복구하고 있습니다. 아, 여러 가지, 뭐, 오늘 지금 본회의도 끝났지만, 이렇게 어려울 때인 만큼, 여야가 함께, 이번 또 추경 관련된 논의도 네. 좀 함께 시작했으면 좋겠습니다.
0: 자, 아무튼, 두분좀 약간 타신 것 같아요. 김병민 최고도 타고. 그런데, 예. 아무튼, 수에 있으면 정치인들 가서 봉사한다 이렇게 가서 봉사도 하고 막 복구한다 이것도 좋은데 사진 찍는 것도 좋은데 대처를 좀잘 했으면 좋겠어요 대비를 좀잘 했으면 좋겠어요 이태원 참사 때도 그렇고 이번에도 마찬가지입니다 자 이상민 행안부 장관 탄핵 소추안은 기각됐습니다 자 어떻게 보셨습니까 김병민
1: 예 애당초에 이 헌재에서 이용되지 않을 거라는 게 거의 모든 전문가들의 견해였습니다. 헌법에 따라서 이 국무위원 장관에 대한 탄핵이 결정되려면 헌법과 법률을 위반한 중대한 혐의들이 있어야 될 텐데 이상민 장관에 대한 당시 태도 논란을 차치하고 실질적인 어떤 법률을 중차되게 파면될 정도로 위반했는지가 명확치 않았습니다. 장관에 대해서 이런 현재의 결정을 통해서 최종적으로 판단이 이루어지게 되는데 안될걸 알면서도 무리하게 밀어붙였던 일들에 대해서 여전히 비판의 소지가 있다고 생각합니다. 저는
3: 이럴 때일수록 오히려 이태원 참사와 관련된 이 국민의힘과 저 정부가 좀더 송구한 이 태도와 자세를 갖는 게 매우 중요하다 보고요. 뭐, 입법부는 이여태되고 법원은 이 법률적으로 이 기각을 했지만 또 입법부는 입법부 역할을 해야 되기 때문에 국회와 국민은 탄핵을 했다. 이렇게 여기에 의미를 뭐 심었으면 좋겠습니다.
0: 김병민 최고위원은 예. 이상민 장관이 탄핵됨으로써 지금 윤석열 정부가 이 재해나 각종 뭐 대비를 해야 되는데 행정 공백 초래했다 이렇게 보신 겁니까? 음,
1: 행안부 장관의 공백 사태가 다소 아쉽긴 합니다. 왜냐하면 중대본의 본부장이고요. 실제 행정안전부 장관이 타 부처 장관들과 같이 협력해서 해야 될 일들이 많은데 차관이 직무 대행을 하고 있는 상황이라면 타 부처 장관들을 끌어내는 일들에 좀 한계가 봉착될 수밖에 없죠. 그래서 그런 측면에서 봤을 때는 무리한. 안될걸 알면서도 진행됐던 탄핵 과정들은 민주당이 의석에 갖고 있는 힘을 이용해서 정치 공세성 성격이 강하다 이렇게 주장할 수밖에 없고요. 이상민 장관 스스로도 과거에 있었던 일들에 대한 무거운 책임감을 느끼고 이번 탄핵 기각 결정이 되자마자 바로 수혜 현장으로 달려가는 등 행안부 장관으로서 해야 되는 막중한 책임감과 역할을 다할 거라고 생각합니다.
3: 행안부는 재난안전의 주무부처가 맞습니다. 다만 헌재는 결정문에서 여러 다양한 기관들이 어, 제대로 대응하지 못해서 이 참사가 일어난 만거, 만큼 단한 사람에게 모든 책임을 지을수 없다. 이제 이런 결정문의 내용도 이 일부 있는데요. 어찌되었건 거기에 대해서 이번에 뭐이 재난안전 이 주무부처로서 어찌되었건 수해 피해가 났음에도 불구하고 헌재 결정문과 완전 정반대의 해석을 국민의힘의 논평이 나왔었습니다. 그래서 뭐이 행안부 장관이 없어서 안타까웠다. 물론 있어야 됐죠. 근데 이 여러 지금 다양한 기관들 뭐 예를 들면 청주 시장이라든지 충북 도지사라든지 이다 모두가 재난 안전에 관리 책임이 있는 분들입니다. 그런 것만큼 이 어찌 되고 재난 안전과 관련된 앞으로 좀이 고위 공직자 분들의 책임감을 좀더이 각성하는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 근데 이 태원 참사 어찌 보면 1 5 9 명의 진짜 안타까운 목숨을 잃었지 않습니까? 골목길에서 거리에서 이런 참사가 일어났는데 조금... 송관 이렇게 입장을 가져야 되는 거 아닙니까 공직자라면 대통령실에서 이번 탄핵 심판 나오자마자 거야 의 심판받을 것이다 이렇게 얘기합니다. 오송 참사에 대해서도 국민 보호에 대해서 잘 못했잖아요. 국가가 그 자리에 없었잖아요. 그런데 왜 사과 송구의 뜻은 없어요.
1: 오송 지하차도 참변에 대해서 많은 국민들이 안타까워하죠. 있으러 나서는 안 되는 일이라고 생각을 합니다. 3년 정도 전에 부산 지하차도에서 참석이 있었습니다. 예. 그리고 난 다음에 음, 같은 비가 왔을 때이 부산 지하차도 같은 경우는 여기에 대해서 차량이 들어가지 못하도록 조치를 취해놨기 때문에 그런 피해들이 있지 않았지만 결과적으로 전국에 있는 많은 곳들에 대한 그 같은 예방책들이 미비했던 것도 사실입니다. 또 이제 수사를 통해서 드러나게 된다면 당시 비가 오고 또 여기에 대해서 뚝이 무너지고 했을 때 여러 신고 절차가 들어왔을 텐데 그런 신고에도 불구하고 버스가 그곳으로 향할 수밖에 없었던 행정적인 책임 반드시 물어야 될 겁니다. 하지만 이런 참사가 전국 지방 곳곳에서 일어났을 때이 모든 걸 정부의 책임이다. 이렇게 얘기하기까지는 한계가 있다고 생각하고요. 정부는 무거운 책임감을 가져야죠. 네. 하지만 이게 정치 공세로 재난의 정쟁이 활용하는 일만큼은 반드시 지향돼야 된다는 말씀 꼭 드리고 싶습니다.
3: 대표적으로 수해 피해를 많이 입은 곳이 익산과 부여 또 청주와 안동해천을 들수 있을 텐데요. 어찌되었건 다른 기록적 폭우를 이 보여줬음에도 불구하고 이 다른 도시들에선 이면피가 해 없었습니다. 아, 청주에서 발생한 사고는 정말 책임감을 무겁게 느껴야 된, 되고요. 사실 대명천지에 이 정말 길거리에서 시민이 압살을 당한다든지 어, 정말 버스 타고 하다가익살을 당한다든지 이게 참 믿을 수 있는 일입니까, 사실. 이게 정말 참 정말 이런 부분에 대해서는 어 방금 말씀하셨듯이 어 행정적 조치를 하지 않은 부분에 대해서는 부디 좀 책임졌으면 좋겠습니다 김영민 최고 예.
0: 자 이재명 대표가 일말의 음. 양심이 있다면 이상민 장관 해임해야 된다 사임해야 된다 이렇게 어... 얘기했는데 이 발언에 대해서는 뭐라고 하시겠습니까
1: 그러니까 이재명 대표를 비롯한 민주당은 시종일간 1 2구 참사가 발생되고 난 다음에 윤석열 정권 퇴진을 요구하면서 거리 집회까지 나갔던 민주당의 국회의원들이 상당합니다. 그리고 여전히 이재명 대표는 이상민 장관에 대한 정치공세성 성격의 발언들을 쏟아내고 있죠. 지금 중요한 것은 민주당이 그토록 요구했던 국정조사까지 다 진행이 됐습니다만 결과적으로 그 국정조사 이후에 민주당이 요구하고 있는 새로운 사건의 진실들이 밝혀낸 것이 있는가, 것인가 이 있는가 것1 2구3사를 겪고 나서 많은 사람들이 얘기했던 건두번 다시 대한민국에 이 같은 일이 발생하지 않도록 재난 매뉴얼, 시스템을 완전히 탈바꿈하는 계기가 돼야 될 거라고 얘기를 했습니다. 안타까운 일입니다마는 민주당에서 그긴 시간 동안 이런 재난 매뉴얼을 바꾸고 이런 일들을 다시금 일어나지 않도록 극복하기 위한 실질적인 노력을 해왔는지를 한번 묻고 싶은데요. 이런 일들 외에 오로지 이상민 장관 한명 그리고 윤석열 정부에 대한 정치 공세를 문제를 해결할 수는 없기 때문에 헌재에서도 이 이상민 장관 탄핵에 대한 기각 결정을 하면서 이 장관 한 명의 책임으로 볼수 없다고 연기했던 것 아니겠습니까 저는 4.16 12.9 7.15 이런 숫자들이
3: 이제 그만 나왔으면 좋겠습니다. 이게 사회적 참사를 의미하는 건데요 어, 누가 봐도 이 대비가 가능한 사안이었습니다. 갑자기 막 벼락이 친다든지 해일이 일어난 게 지진이 일어나거나 해일이 일어난 게 아니잖아요 헬로윈데이는 10월 말에 있을 것으로 예상을 했습니다. 그리고 헬로윈데이 때마다 매년 이 엄청난 인파가 몰리기 때문에 경찰 인력들이 항상 배치되어 왔던 거고요. 이번 수에도 이 정말 이 기록적인 폭우가 내릴 것으로 이미 다 예상했었습니다. 뭐 국무총리께서도 만전을 기해야 된다라고 하셨는데 제대로 조치가 안된 부분이거든요.
0: 그러니까 네. 예측 가능한 사안에 대해서는 부디 제발 이제 참가 없었으면 좋겠습니다. 아무튼 뭐 소방관과 경찰 인력이 배치됐다고 해서 뭐 달라질 건 없었다 이 얘기는 또 이상민 장관이 하셨고 이번에 김영환 충북지사가 내가 오성 갔다고 바뀔 건 없어 이렇게 얘기했는데 참좀 이런 걸 보면요. 뭐 홍준표 시장은 뭐 골프 치시고요. 그 골프 치고 내 골프 치는 게뭐 잘못됐냐 이렇게 얘기하는 거 보면 왜 그분들이 그 자리에 있는 건지 이거 국민들이 당연하게 조금 당연하게 불만 어린 목소리 나옵니다. 비판 나옵니다. 4716님께서 정치하시는 분들 마음은 알겠는데요. 물적 지원만 하시고요. 피해 현장 가서 피해자들 힘들게 안 하셨으면 좋겠어요. 이런 얘기도 있습니다. 자, 양평으로 넘어가겠습니다. 자. 김채고 의원님, 참 공교롭습니다. 윤석열 정부 들어서 갑자기 고속도로 이렇게 종점이 바뀝니다. 그 종점을 바꾸는데 주도했던 사람은 그 전에, 그 전에 김건희 여사 일가에 일가한테 특혜를 준다고 조사를 받던 사람이었어요. 그런데 종점, 음. 변경된 종점, 부근에 김건희 여사 땅이 있어요. 좀 공교롭습니다.
1: 그래서 민주당은 이걸 권력형 비리 음. 국정농단이라고 얘기를 하고 있는데 그럼 뭐가 어. 권력형 비리고 국정농단인지 어떤 외압이 있었는지를 밝혀내야 되는 것 아닙니까 네. 그런데 그런 일들에 대해서는 전혀 아무런 근거를 제시하지 못하면서 김건희 로드 그 그러니까 답정노라 그러죠. 그까 그러니까 윤석열 정부가 외압을 행사해서 김건희 여사 땅에 특혜를 줬을 거야라고 확증 편향을 갖고 주장을 하고 있습니다 근데 하나 둘씩 원희룡 장관이 국토부에서 자료도 공개했지만 그 내용들을 보면 문재인 정부에서 시작됐던 용역부터 이 종점 변경에 대한 대안이 나오기 시작했고 여기에 대한 과업 지시에도 마찬가지로 변경의 필요성들까지 나왔다는 건데 이것은 윤석열 정부 출범하기 전부터 일어났던 일 아닙니까 그러니 이 김건희 여사를 위해서 종점을 변경했다고 했던 초기 주장은 온데간 한테 없이 사라지고요 그다음 지엽적인 논쟁을 갖고 어저께 새벽 넘어까지 국토위가 긴 시간을 얘기를 했던데 아무런 내용 제대로 밝혀내지 못하면서 끝끝내 국정조사 가자고 하는 건 결국은 정치공세를 위해서 쭉 끝까지 이 사건 끌고 가겠다는 주장이라고 봅니다 일단 국토위 현안질의에서는 위증하거나 그렇게 하더라도
3: 어~ 거짓을 얘기하거나 자료제출 의무가 뭐~ 이거 제출을 안 하더라도 처벌받지 않습니다. 그렇기 때문에 어제 원희룡 장관의 모습은 국토부 장관의 모습이라기보다는 국민의힘 국회의원 아닌가라고 싶을 정도로 이 버티기로 일관했고요. 뭐 그냥 명확하게 여러 가지 용역 보고서 뭐 관계 이 어떻게 변경하게 됐는지에 대한 자료를 제출하시면 되거든요. 그니까 중요한 것은 원희룡 장관께서 이 변경안이 어떻게 나오게 됐는지 근거를 제시하시면 됩니다. 뭐 저희도 뭐땅왜 변경됐지라고 하다가 땅이 뭐 김건희 여사 일가 땅이 뭐 이렇게 많아서 저도 저희도 깜짝 놀랐는데뭐 어찌 되었건 변경된 근거를 제시하셔야 되는데 지금 그걸 제시하지 못하고 있는 게 핵심이고요. 또 백지화 선언을 하시면서 본인이 이전국의 블랙홀처럼 정말 저희가 봐도 상식적으로 어뭐 이원 원안과 뭐 변경안을 한번 면밀하게 다시 한번 검토해 보겠습니다. 이 정도 말씀하셨어도 어 이게 좀대한 노선에 대해서 검토가 있었나? 이 라고 이제 좀 긴감히 감서 좀 넘어갔을 일을 본인이 그냥 백지화선화 하시면서 국가 이 국가 발전 기본 계획이 이게 갑자기 백지화되는 경우가 없습니다. 근데 갑자기 본인이 백지화 하면서 이제 이게 사건이 초래됐기
1: 때문에 거기에 대한 좀 무거운 책임감을 느끼셨으면 좋겠습니다. 네. 아마 백지화라는 단어 그대로 받아들이기보다는 잠정 중단 성격이 더 짙었겠죠. 여기에 대해서 민주당은 끊임없이 원안을 고수하고 있고 근데 원안보다는 대안이 더 나은 노선이라고 국토부가 판단하고 있다면 대안결정을 할 수도 없게 김건희 여사에 대한 특혜 요구를 몰아세우고 있으니 이걸 전국민적 관심사로 끌어들여서 여기에 대한 모든 각종 정치적 음해 이런 의혹들이 해소가 될 때만이 이 양평고속도로가 제대로 추진될 수 있지 않냐라고 하는 뜻을 갖고 있었다고 생각하고 그러지 않고 만약에 이 양평고속도로 문제가 이쪽이든 저쪽이든 추진하면 내내 윤석열 정부 끝날 때까지 이 민주당에서는 이 문제를 갖고 정치 공세에 나서지 않겠습니까. 지금 이제 진실에 대한 시간이 어제 국토의자로 열렸다고 생각하고요. 그리고 여기에 대해서 완벽한 증거를 가지고 확실하게 초창기에 얘기했던 김건희 로드다. 국정농단이다. 권력형 비리다. 이런 것도 입증하지 못하게 된다면 적정 수준에서 민주당도또로를좀 찾았으면 좋겠습니다. 뭐 변경안에 대한, 방금도 뭐 변경안이 더 조, 좋은 안으로
3: 국토부에서 검토하셨다고 했는데, 그럼 그 국토부의 자료를 제시하시면 됩니다. 근거를. 근데 지금 그거 제시하지 못하고 있어서 저희가 그런 거고요. 이 자료를 제시하지 않는다면 당연히 국정조사 밖에는 방법이 없다. 다시 이렇게
0: 말씀드리겠습니다. 아니, 그 국정조사에서 사실 관,
1: 관계를 밝히면 되는 거 아닌가요? 국정조사 하는 만큼 또 시기가 늘어, 늦어지겠죠. 그러니까 국책사업을 추진해야 되는 시기들이 있을 텐데 보십시오는 국정조사에 대해서 누구를 나오고 말고를 채택하면서 시간이 늦춰지고 그 국정조사가 진행되는 내내 결국은 정쟁의 소재로 흐를 것 아닙니까 그래서 그럼 그럼 국정조사하지 말고 안 밝히자 이런 얘기입니까 아니, 국토위에서 현안지리를 통해 새벽까지 쭉 얘기를 했는데 그토록 많은 시간에 대한민국 카메라가 다생중계라고 있지 않습니까 위증을 넘어서 정치인에게 더 심각한 건 거짓말이라든지 그리고 국민들이 보는 앞에서 아저 사람 정말 무책임한 사람이구나 하고 평판이 완전히 깎이는 게더 위험한 일이라고 생각합니다. 근데 원희룡 장관이 하고 있었던 어제 있었던 국토 위에서 새롭게 야 이건 정말 심각한 우혹인데라는 것들이 나왔다면 오늘 대한민국 조간부터 모든 언론이 도배가 됐을 텐데 지금 오늘 그런 얘기들 안 다루고 있지 않습니까? 그동안 뭐언론의 도배는 됐고요. 여러 가지 단독 기사 쏟아졌죠.
3: 양평 고속도로 덕분에. 아 근데 이제 어제 현안지리에서는 이 국토 이 상임위의 현안지리 한계를 여실히 보여준 것이 그뭐 변경 아니 뭐 좋다 뭐 수요 예측이든 경제성이든 정체성이든 수요 돈 비용 편익이든 뭐 좋다고 하면 그 근거를 주시면 되거든요 타당성 조사 보고서라든지 뭐그 이전에 용역 업체의 용역 보고서라든지 주시면 되는데. 그 자료를 아예 안, 주, 안 주시고 버티기 식으로 버티기로만 일관하시니까 저희가 계속 상임위에서 안 되니까 이제 국정조사로 넘어가는 과정이고요 국정조사에서는 이제 자료제출의 의무가 부여되기 때문에 거기에 대해서 저희도 다, 어쩔 수 없이 충분히 이, 이 정말 고속도로 사업은 고속도로 발전계획 또 광역교통망 기본계획 예타 정말 이 절차 하나하나가 까다롭고 엄격합니다. 그럼에도 불구하고 어떻게 변경이 되는지 궁금하고요. 저희도 어, 앞으로 살짝 밝혀 나가도록
0: 하겠습니다. 원희룡 장관이 근거 없는 의혹 제기를 민주당이 중단하면 오늘에라도 <웃음> 증, 정상 추진하겠다. 추진하겠다. 이렇게 했으니까 근거 있는 의혹을 계속 얘기하세요. <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 그래서 좀 명확하게 좀 밝혔으면 좋겠어요. 아, 좀 이상하다. 공교롭게 바뀌고 공교롭게 그 사람이 도장 찍고 공교롭게 거기에 땅이 있었다. 이거 왜 바뀌었지 그것만 알려주면 되는데 왜 이게 정치권에서는 어려운 건지 그것도 모르겠어요 변경, 근데 변,
3: 변경된 근거를 제시하시면 됩니다 자, 네.
0: 어제 원희룡 장관하고 야당 의원들하고 굉장히 고성나고 계속 네. 싸웠잖아요 그거 어떻게 보셨어요 그리고 나서 저 옆방에서는 한동훈 장관하고 또 법사위 야당 의원들하고 또막 싸우더라고요 이거
1: 어떻게 보셨어요 네. 지난 정권 때 너무 추미애 법무부 장관 그리고 박범계 법무부 장관 등 고압적인 장관의 그런 모습들이 약간 좀 낯이 익어서 그 연속성상이 있는가 라는 네. 생각 생각이 아니요, 약간, 또 약간 들기도 장관. 했고요 김병민 최고는 맨날 준비해요추장 <웃음> 얘기만 해요 그두 번째 네? 그 정치가 상대적인 건데 네. 이게 좀 어느 정도 서로 예의를 갖추면서 지리군방이들이 오면 좋겠는데 한동훈 장관 같은 경우는 모든 의원들한테 그러는 건 아닌 것 같아요 첫 번째 최강욱 의원이랑 세게 부딪혔고 그다음 김의겸 의원이랑도 부딪혔고 어제 부딪혔던 건또 박범계 의원이잖아요 네. 바로 직선 장관 우리가 내로남불 얘기를 하는데 본인이 장관 자리에 앉았을 때는 안 그랬지 않습니까 그러니까 지금 하고 있는 일련의 상황들이 너무 강력하게 한동훈 장관에게 정치공세성 성격으로 이렇게 하면 과거에 이제 공직 공무원 직공 출신의 장관들 같은 경우는 다소 저자세로 국회에서 일관했을지 모르지만 한동훈 장관은 본인이 봤던 게또 있잖아요 그동안 박범계 장관이 장관 시절에 했던 일들 뭐, 이런 일들에 맞춰서 지금 대립각을 쓰고 있는데 조금 더톤 다운 할 필요가 있다고 생각합니다. 현안 질의에서 가장 극도로 충돌했던 게
3: 과거 장재현 국회의원의 윤석열 중앙지검장에 대한 질의였습니다. 그 당시 장모의 이 요양병원 잔고 증명서 위조에 대해서 질의했고 거기에 대해서 윤석열 당시 지검장이 강력하게 항의하면서 아, 아무리 국정감사지만 이거 너무하신 거 아닙니까? 막 하면서 정말 일촉즉발에 최고의 갈등을 보여줬던 사례인데 아마 유튜브에서 윤석열 장지현 검색해 보시면요 아, 사위 네, 네, 네. 장면 아주 아, 많이 나옵니다. 네. 그랬어요. 그런데. 그게 가장 세게 붙은 거고요. 요, 요즘에는 지금 뭐 세게 막 갈등이 최고죠.
1: 이런 정도는 아니죠. 아 그렇습니다. 네. 그때 세게 붙어서 아, 사실이 아닌 것으로 드러났죠. 그냥 거기에 마이미에 보면 그때 장지현 의원이 물어봤던 것은. 그때 검사였던 윤석열 검사 때문에 뭔가 외압이 행사됐을 거라는 의혹들이 제기했던 게 2018년 서울중앙지검장 시절이 국정감사였는데 그런 내용들에 대해서 아니 무슨 증거라도 있습니까? 너무한 거 아닙니까? 라고 하는 당시 중앙지검장의설명이있었고그 뒤에 더 뜨겁게 붙었던 건 결국 2019년도에 있는 검찰총장 후보자 청문회였는데 그런 주장싹 빠졌습니다. 의혹이 해소됐기 때문에.
0: 그, 때문에.
1: 아니,
3: 뭐이 검사로서 윤석열 당시 검사로서 의 영향력은 뭐 물론 이제 빠질 수 있습니다만 어찌됐건 최원순 장모에 의한 요양병원 이 잔고증명서 위조는 이 법정 구속 까지 되셨다는.
0: 해소된 게 아닌가라
1: 얼마 전에 가 확정돼 제가 말하는 구속 이 되고 게 해소라는 건 네. <웃음> 검사 윤석열. 이 있기 때문에 뒤에서 외압을 행사한 것 아니냐라고 하는 아, 의혹적이었거든요. 검사 윤석열이
0: 아니라 장모 최 씨가 혼자서
1: 잘못한 건 본인에 대한, 거. 대한 일이고 거기 본인에 대한 사법적인 판단의 지금 재판 과정이 진행 중이죠. 근데요. 예. 근데 장모 일이잖아요. 예. 친인척 장모 장모가 구속됐잖아요. 음. 네. 여기에 대해서는 사과해야
0: 되는 거 아닙니까?
1: 네 일단은 1심 재판 2심이에요. 1심에서 1, 1심에서 구속 1년, 1년 유지가 나왔고 보석으로 나왔다가 그리고 2심에서 똑같이 1심 1년 유죄가 나온 거지 않습니까 그 장모 입장에서는 본인은 억울하다 그러고 사기를 당했다 그러고 재판에 다투는 과정인데 대법의 확정 판결까지 가봐야겠죠 이거를 두둔하고 싶지도 않고 여기 대해서 말을 보태고 싶지도 않습니다 근데 한마디라도 윤석열 대통령이 또다시 대통령실이 말을 보태는 순간 억지 정치 공세들이 쏟아질 가능성이 매우 높은데요 이 구속되고 난 다음 민주당이 당장 끌고 나왔던 게 10원짜리 한장 남한테 피해준 적이 없다고 얘기했던 윤석열 대통령 이렇게 들고 나오지 않습니까 네. 천연적인 가짜뉴스죠 음. 그런 얘기 한 적이 없거든요 10원짜리요? 전혀 한 적이 없습니다. 지난 대통령 선거 당시에 그모 국회의원이 이 이야기를 꺼냈다가 내가 와준 데서 잘못 이야기했다고 다 시인되고 끝난 일인데 이런 일들까지 끄집어서 말 하나하나를 갖고 정치 공세를 하고 있는 상황이고 여기에 대해서 대법의 확정 판결이 나지 않는 장모의 문제에 건을 가지고 대통령의 말이 어떤 방식으로 오가든지 간에 오히려 정쟁의 한복판에 소지가 있을 수 있다 생각을 합니다. 그러니까
3: 대통령실이 5일 만에 입장을 뒤집거든요. 그러니까 6일 전에 정확히 6일 전에 21일에 최현수 장모 구속, 법정 구속되고 2심에서 징역형이 선고됐을 때는 대통령실 입장은 대통령실은 개별 판결에 대해서 입장을 밝히지 않는다라고 하셨는데 5일 지나서 갑자기 현재에서 이상민 장관 탄핵 기각되니까. 아 거야의 횡포였다 아, 환영한다 약간 이런 식의 입장이 바로 나오죠 그러니까 아니 좀 대통령실에서 좀 일관되게 개별 판결에 대해서 입장을 내지
1: 않기로 하셨으면 이번에 도 입장 안 내셨으면 참 좋았겠다 이런 생각듭니다 이 저는 그거는 조금 생각이 다른 게요 그러니까 윤 대통령 본인에 대한 판결이나 아니면 어, 김건희 여사에 대한 수사라든지 이런 부분에 대해서 입장을 안낼 수가 없죠 그리고 지금 얘기했던 이상민 장관 같은 경우는 인명권자지 않습니까 그럼 여기에 대한 내용들에 대해서 당연히 입장이 나오는데 네. 장모인 최순순 씨는 최은순 씨는 네. 윤석열 대통령과 연결 관계가 없는 상태 속에서 개별적인 문제로 재판을 받고 있는데, 또 본인은 여기 대해서 억울하다고 항변하면서 재판이 진행 중에 있잖아요. 자, 윤 대통령은, 저, 윤 대통령은 장모하고 관계가 없다,
0: 없고, 그리고 개별적인 문제로 재판을 받았다. 그렇게 대통령실에서 주장하고 있습니다. 근데 당시 국민의힘 장재원 의원이 이런 얘기 했어요. 그, 어, 국회에서. 장모 문제가 아닙니다. 피해자 아홉 분이 30억 피해를 봤다고 얘기를 하고 있고, 사건의 은폐배우에 윤석열 지검장이 있다고 온 데를 돌아다니면서 이 피해자들이 말씀을 하고 있어요. 그렇기 때문에 이건 본인 문제입니다. 장모 문제가 아니라. 이런 얘기를 저 장재원 의원이 했다는 것만 얘 그래서 게... 그걸 2018년대에 하고,
1: <웃음> 네. 거기에 대해서, 아니, 해도 해도 너무 하는 거 아닙니까? 지금, 국회의원이라고, 라고 해서? 지금은 윤회관으로 <웃음> 맹활약하고 <웃음> 있습니다. 네. 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 신기하죠. 자, 그때 참고로 고민정 의원이 정의로운 검사 네. 국민들의 평판이 좋은 윤석열 검찰총장 후보자를 극찬도 네, 네. 했습니다. 네, 그때는 뭐 그때는 네.
0: 민주당이 민주당이 서울지검장 윤석열 어, 지검장을 적극. 그, 호의하고, 국민의힘에서 계속 비판하고 그랬죠. 자, 그, 장모한테 10원짜리 피해 준, 적 없다. 그 얘기는 윤석열 대통령 발언이 아니라고요? 네, 맞습니다. 정진석 국민의힘 오이. 의원이 얘기했죠. 내 장모가 사기를 당한 적은 있어도
1: 누구한테 10원 한장 피해 준적 없다. 라. 이렇게 대통령한테 들었다. 이렇게 그렇게 거죠. 해서 보도가 나가고 나서 음. 이게 상황이 진짜입니까? 라고 물어. 그런 얘기를 한 적이 없다. 게 나중에 정진석, 정진석 의원이 나중목. 내가 잘못 말했다라고 체면이 굉장히 깎일 수밖에 없었는데. 네. 네. 아 그러니까 정진석 의원이 본인이, 본인이 실언했다고 얘기했군요 네. 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 그게 다 나왔던 겁니다 아, 그렇군요 아, 네. 네. 알겠어요 예이화용 네. 부지사 지화용 <웃음>
0: 부지사로 가고 싶다고 <웃음> 진짜. 가기 전에
1: 하기
0: 전에. 하하하하하하하하하하하하하하하하하는하하하하하하안
1: 네, 네. 되고 하하하하하하하하하하하하하 아, 저는, 그, 이런 내용들도 결국 무소 프레임의 한복판으로 끌고 들어가는 것 같아서 매우 안타까운데요. 저희
0: 프레임을 떠나서 음, 음. 이런 사람 좀못 나오게 해요. 주변에 네. 못 오게 좀 해요. 오, 얘기 좀 하세요.
1: 이재명 대표 부부가 찾아가서는 김혜경 씨가 제가 영부인이 될 상인가요? 이렇게 물어봤다는 분, 이 백재권 씨 얘기하는 거잖아요. 저는 참고로 이 백재권 씨가 누군지 잘 모르겠고 다만 지난번 관저에 대한 내용들이 나왔을 때 여러 자문을 하는 사람 중에 이한 명으로 지켰던 건데 이것도 저는 꼭 문제를 제기하고 싶은 게 초창기 문제제기의 핵심은 천공이 다녀갔다. 천공 때문에 육군참모총장 부지 부지가 네. 외교부 장관 부지를 바뀌었다라는 건데 모든 게다 사실이 아닌 걸로 나왔지 않습니까 그리고 백재권 씨가 풍수 전문가로 알려져 있다고 하는데 본인은 육군참모총장 부지가 좋다 이렇게 얘기했다는데 그 사람 말싹 무시했잖아요.
3: 아니 개인적으로 궁합을 보거나 운세를 보는 건 가능합니다. 그런데 지금 이 사안은 대통령실 이전 과정에서 관저 이전에이이역술인이 가신 거잖아요. 군사
0: 시설에 갔잖아요. 군사 시설이잖아요. 그, 그리고 경 병호 초작을 대동하고 이건 네. 참모총장의
3: 공간이었고요. 당시. 그러면 이 국가 국정 계획을 수립할 때 백모 씨는 무슨 자격으로 가신 겁니까, 그럼? 아, 이게 그러니까 어떤 자격이
1: 시죠 민간인이 가실 수 있나요? 이게 그 당시에 그 청와대 이전 TF가 있었고 유난홍 원이 TF 단장이었고 네, 거기에 갔죠. 대한 예, 민간인들의 건축 설계 뭐 조경 역사 이런 사람들이 자문을 받았다고 합니다. 그래서 갔다. <웃음> 네. 아, 그러니까 이제 저희가 이제 행정수도 이전할 때도 뭐 85명
3: 규모의 자문위원단이나 건설추진위원회 네. 등이 있습니다. 그런데 백모 씨는 그런 추진위원이거나 이런 위원이 아니셨잖아요.
1: 그 그러니까 민간 자문료 그리고 아마, 건축 전문가
3: 예. 뭐 주택 전문가 등은 갈수 있습니다. 네. 풍수 전문가까지 가야 됩니까? 가 그러니까 자격도 없고 해당 대상도 아닐 텐데 우리가 관, 관저 이전을 하면서 뭐 교통 영향 평가든
1: 환경 영향 평가도 할수 있다고 봅니다. 근데 풍수 평가도 받습니까? 그러니까
3: 우리 국가 발전
1: 그러니까 이거를 좀 프레임 예. 성격으로 저는 렇게 가지 않았으면 좋겠는 게 과거에 이 문재인 정부 시절에 광화문 대통령 실이 열겠다고 얘기했고 그 당시 위원회를 만들었죠. 그리고 거기에서 관절을 옮겨야 된다고 얘기를 하면서 풍수상의 문제 때문에 옮겨야 된다고 얘기했던 게 당시 문재인 정부의 유홍준 위원이었습니다. 그러니까 이를 가지고 뭔가 이 사람의 말이 절대적으로 다 움직이는 거야가 아니라 네. 다양한 분야의 의견들을 들었던 정도의 수준 하나 정도로
2: 보시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 성공은안 되고 백정원 교수가 되는지 이거에 대해서는 국민들이 판단할 문제인데요. 저는 경찰이. 천공이 아니고 백재건 교사라는 걸 알았잖아요. 그 다음부터는 조사를 안 해요. 그리고 민간인이, 어, 군사 통제구역에 갔지 않습니까? 군사 기밀 다루는 곳이어서 가면 안 된다고 했는데, 이런 얘기도 안 하고, 저는 경찰 수사, 이거, 경찰 너무 한다, 이 얘기를, 제가 그, 취재를 해가지고 정확히 다시 하겠습니다 이 부분에 대해서는 경찰 좀 책임지고 가야 됩니다 경찰의 수사를 믿을 수가 없어요 뭐하고 있습니까 수사권을 줬으면 자기네들이 역할을 좀 더하고 열심히 하는 모습을 보여줘야지 자 김병민 이제 이제 이화영으로 갑니까 이화영 전 부지사 (웃음) 자, 어떤 얘기하고 계세요 부부싸움
1: 얘기 부부싸움 해봐요 해봐 (웃음) 달로 물배기 네왜 법정에서 싸웠는지 해봅시다. (웃음) 일단은 이화영 부지사가 법정에서 진실을 고백할 때가 됐는데 사실 부부싸움 때문에 그 내용들이 다 드러나지 않아서 다음 법정으로 좀 미뤄지게 됐는데 지금 가장 큰 문제가 되고 있는 건 민주당에 있는 의원들이 때로 달려가서 이화영 부지사가 무슨 말을 할까 노심초사하고 있다는 것 아닙니까 그래서 이화영 부지사가 지금 그 대북송금 문제에서 그동안은 이재명 대표에 대한 연관성을 부인하는 듯이 해왔다가 여기에 대한 이재명 당시 지사에게 보고를 했다. 그리고 거기에 대한 내용들을 알았다라는 방식의 이야기들을 하고 있는 듯 보이니 민주당이 나서서 지금 적극적인 검찰에도 문제를 제기하고 결국 이재명 지키기에 나서면서 이화영 지사에 대한 진술을 방해하려고 하는 것 아니냐 이런 목들이 커지고 있거든요. 결과적으로 지금 이화영 부지사가 보다 공정하고 객관적인 재판을 받게 되면 결국은 그 부담감이 이재명 대표의 몫으로 돌아갈 수밖에 없는 굉장히 중요한 형국에 놓여져 있다는 얘기를 드립니다. 저는 지사에게 보고했다 이런 워딩들이 결국 검찰의 진술 내용이 언론을
3: 통해서 지금 저희가 보고 있는 거잖아요. 지금 언론에 다 나왔습니다. 그리고 검찰 그리고 또 억중 편지를 통해서 이화영 부지사가 나는 그렇게 말한 적 없다라고 그 증거 자체가 아마 채택도 안 되고 아마 재판에서 사용을 할수 없을 텐데 그
0: 재판을 지켜봐야 돼요
3: 그러니까 저는 이런 진술 내용도 검찰의 수사 과정이 재판을 통해서 이 국민들께 공개가 되고 판사 앞에서
0: 공개돼야지 네. 왜 자꾸 언론 플레이 하시는지 모르겠습니다 그런데요 그런데 그래서 이재명 소환설이 있습니다 영장 청구설도 있어요 있는데 지금 민주당 혁신이어서 불체포 특권 관련해서 뭐. 기명투표 무기명투표 이 얘기를 왜 하는 겁니까
3: 이제 체포동의안이 오면 인사와 관련된 사안은 무기명투표하게 되어 있는데요 아마 이제 법률 개정을 해야 될것 같긴 한데 체포동의안이 왔을 때 이제 기명을 하자 그래서 무기명 뒤에 숨어서 투표하지 말자 이제 이런 취지인 것 같습니다만 이미재명 대표는 교섭단체 대표연설을 통해서 불체포 권리 포기 선언을 이미 하셨습니다 그렇기 때문에 또 회기를 저희가 최대한 짧게 잡기 위해서 노력하고 있거든요 지금 여야 합의가 안 되는데 과거에 저희 보고 길게 잡는다 뭐라 했는데 지금 이제 길게 잡으려고 국민들이 의 감사합니다. 인사.
0: 아, 네, 감사합니다.